0: 说说我和摄影的故事吧。除了做节目，我生活当中另外一个必不可少的兴趣爱好，大概就是摄影了。曾经我甚至为了以后到底是当一名摄影师，还是一名主播而纠结了很久，甚至当时还专门跟我的摄影老师讨论过。当然他很好人，也很鼓励我说，要我听从自己内心的真实声音。或许当时我真的很贪心，也因为自己当时的眼界很狭隘，所以才让曾经的自己痛苦不已。而在多年以后，我才发现，我的本职工作既不是一名真正的主播，也不是一名专业的摄影师。可是这两件事情啊，却一直在我心里未曾离去，他们俨然已经成为我生活中必不可少的一部分。而回想起当初为此彻夜难眠的自己，都觉得很搞笑。但是或许呢，就是成长的力量。所以有时我们的岁数一年年的长大，慢慢的变老，并不可怕，因为随着日子流逝，慢慢沉淀下来的是我们的思想和对生活的感悟，这是一件好事啊。于是现在呢，我突然间想跟你们分享我。和摄影的故事。大学时候，我学的是新闻学，摄影是一门必修课。那个时候，很多家里经济条件不错的同学都自己买单反，而我们最期盼的就是每周的摄影课，因为可以到学院借相机。虽然要两个同学一同使用同一部相机，虽然使用的权限只为一周，可是也格外的珍惜。那个时候，只要没课，我就会背着相机往外跑，一来想珍惜这一个与相机单独相处的机会，二来当时选了一位来自克罗地亚的外教的摄影课，他很鼓励，当然也很严厉地要求我们，每次的作业一定要到学校外面去拍，走得越远越好。他经常跟我们说：“你就在校门口随便拦一辆公交，最好是你从来都没有搭过的。”然后，任何一个站下，在一个陌生的地方去找你的拍摄对象，然后去跟他沟通，去拍你要的照片。可能是他这种开放和独立、勇敢的做法，让我觉得新鲜又刺激。于是，每一次接到作业，真的是紧张，然后又很兴奋。可是，当我要打退堂鼓的时候呢，我就鼓励自己说：“你以后可是要当一名记者的。”单枪匹马完成任务的机会多了去了，所以现在我必须要逼自己走出去。而学院另外一个摄影老师呢，本身就是潮汕人，他对当地的民俗非常的熟，也特别的感兴趣，所以经常是老师会带着整个班的同学一起行动。有时候我们也会羡慕选了谢老师课程的同学，因为摄影基本功会很扎实。老师会一步步教你相机怎么使用，哪个按钮有什么效果，怎么样利用光和影拍出不同的效果。而且每一次出去拍什么，去哪拍，什么时候，怎么去，老师和他的助理都已经安排好了。同学们呢，背着相机跟着出发就对了。但是我们的风格完全不同啊！第一堂课的时候呢，老师就直接跟我们说。相机说明书都有吧？各个功能键，你们自己去尝试，去多拍，多摸索一下就懂啦。其实当时用的那款相机说明书是英文的，所以实际上真的没有完全懂。但是后来呢，用多了也知道是怎么一回事儿。可是心里还是会觉得，好像理论基础差了一点儿。说实话呢，有时候我们私底下也会埋怨外教老师的偷懒和苛刻。我们只是一个学生而已。选课之前，也有师兄师姐好心提醒我们说，选了外教的课就要做好吃苦的准备。嗯，我们当时是做好了，只是没有想到会那么苦，而且是特别痛苦。为了拍好老师布置的作业，在没课的下午呢，我常常是吃过午饭就带着相机往外跑，而且为了节省时间，午觉也没得睡。尽管如此，到底要拍什么？去哪儿拍？心里其实真没底，只是知道我今天我要出去，所以有时候一个人在一条大街上晃荡了一个下午，基本上一无所获，眼看天就黑了，心里边既是着急又失落，可是只能回去，然后再挑别的时间出来继续的寻找自己的拍摄对象，完成作业，因为老师他是不管过程的。如果到了 deadline， 我们依旧没有完成作业的话，就会受到他很严厉的批评跟指责。但是，当我们拍摄的照片在课堂上得到老师认可的时候，那种喜悦和自豪又是无法言喻的。所以，慢慢的，我们也开始发现自己变了。我们变得不再那么抗拒一个人出去完成作业，我们变得不那么为做作业而应付。我们开始更加用心去思考，到底去哪儿才可以拍到合适题材的照片。我们不再像第一次出去的时候那么担惊受怕又战战兢兢，甚至有时候我们还可以为其他同学指点道路，哪一路车的哪一个站有什么好玩的地方，我们好像都知道的比别人多一点点。所以慢慢的，我们就开始认可老师这种冷酷的做法，也体会到他的用心良苦。他呢就像是报社的主编，我们就像是一个个小记者，我们报了选题，然后独立出去采访拍摄，然后再上交作品。这种模式不就是报社的实际工作状态吗？他其实是在提前让我们体验这个过程的喜怒哀乐。而我印象很深刻的是，在我读大一那年。有一个来自世界著名的马格南图片社的华人摄影师要来我们学校做一个摄影工作坊的项目，模式就是通过你投递的作品来选出十来个摄影不错的同学，然后自报选题，独立拍摄。他会对你所拍的作品进行点评和指导，所以这是一次非常难得而又十分宝贵的学习经历。当时我特别纠结，到底要不要报名。当然，最终我没有报。我给自己的借口是，我不够自信。嗯，学院爱好摄影而且又能拍出好作品的师兄师姐那么多，怎么可能会轮到我？所以，即使我报了名，也是当炮灰。更何况那个时候，我连摄影课都没有上过，单反也不会用。所以在看到这个机会的时候，我是很心动。可是最后呢，我也果断地拒绝了。但是我一直没能忘怀的是，我是后来才知道，我当时自己特别崇拜的一个师兄，他不但报了名，而且还入围了。所以在知道消息那一刻的时候呢，我真的是很后悔自己当初连试的勇气都没有，而且更加是错失了一个学习的机会。于是从那个时候开始，我就暗自下决心，如果在我大学生涯还有这样的机会的话，我一定不放过，并且。我一定会好好的准备。嗯，没想到我运气还不错，机会还真的来了。一年以后呢，一位来自孟加拉的摄影师来到我们学院，他也要在这里举办摄影工作坊。这一次比上一次更好玩的是呢，所有参加这一个工作坊的作品，到时候会做一个摄影展，在市区展示出来。所以同样的十来天，我们不但要选题、写拍摄计划、找拍摄对象、选作品。撰写图片故事，最后我们还要一起策划一场摄影展，简直就是时间紧任务重，但是想想又很刺激，让人很兴奋不已。而一年前痛失机会带来的悔恨呢，让我清醒地提醒自己，这一次呢，无论成不成，至少我要去试，而且要做足充分的准备，因为我真的很渴望能够跟大师学习摄影。于是我很积极地准备了。加上那时候我已经开始学习摄影课程，虽然是基础的摄影，但至少我会用单反了。而且在不断的学习过程当中呢，慢慢积累到一些素材，所以最终呢，当入选的名单在学院的 BBS 公布的时候，我激动了好久。嗯，我没想到我成了，而且高兴过后呢，那么就要开始面临挑战了。我们也是十来个人，然后每个人报的选题都不尽相同。有人报了是跟拍潮剧，有人报了是跟拍外来工子女的教育问题，还有人报了是当地的民俗。后来我就想起了之前在做摄影作业的时候呢，曾经拍摄过一位行动不便的外来工，他靠自己的双手修自行车，然后养活了一家子。他的自强不息呢，让我很早就注意到他，所以我想通过这个机会，能够把他的故事呢，能够继续的深挖下去。他来自江西，四十多岁。很小的时候呢，有一次医生打错针，让他彻底的失去了双腿，没有办法像正常的孩子那样走路。而且这种错失给他带来的是一辈子的影响。如今他虽然成了家，但为了养活一家子，他很早就来到汕头这边，靠修车为生。我因为经常要完成摄影作业，然后搭公交的时候呢，经常会看到。在公交车站边能够看到他，他在那里修车，有时候，嗯，有时候会看到他有生意，但有时候呢，没车修的时候，更多是无聊的在太阳底下晒太阳。那个时候呢，因为经常要出去，所以在等车的时候，时不时会跟他聊天儿。慢慢的，我们也算是有一点认识，至少每次我出去见到他的时候呢，他会很热情、很开心的叫我一声小妹，而那个时候。嗯、呃，我也会给他顺带一个饭盒，因为我常常发现他为了省钱，其实中午饭都不吃。后来，当确定主题要跟拍他以后呢，我每天早早就出去找他聊天，跟踪拍摄他一天的工作，修车时候的认真跟技术的娴熟，还有休息时候的无聊，以及偶尔有其他老乡来找他聊天的快乐。后来，为了更加丰富这一个人物故事。决定在他工作完以后呢，骑车跟他回家，目睹了他即使双腿不便，但在交通混乱的市区，他是如何靠他双手用力的滑动车子穿行马路的画面，还有去到他的出租屋，目睹了他的平日生活，前前后后总共是跟拍了四五天，最终呢，在老师的教导和帮助下，也形成了一组图片故事。最终，我们这十来人也完成了这个以“寻”为名字的摄影展。意料之外的收获是，这组图片故事后来竟然在腾讯上面的“活着”栏目上也发表了。只是后来没有想到的是呢，当时他在马路边修车的那个地方不能够继续待了，因为当时修车的地方刚好是一个工厂的门口，厂方不给了。那么再后来，只是偶尔逛学院摄影课程播客的时候呢，还能看到有师弟师妹拍过他的照片。再后来就听说他回老家了。二零一五年的时候，我在毕业三年之后，再一次回到学校，也没能够再一次见到他。所以现在我也不知道他在哪儿，过得怎么样。嗯，我希望他能够过得好好的。那我记得当时跟他聊天的时候。只要一说起他的家人，他就满脸的笑容。现在我想，如果当初我真的坚持做一名摄影师，那我又会遇到谁？拍摄过什么样的故事？当然，人生是没有如果的。虽然我现在没有从事摄影行业，但回过头来看呢，我觉得。我要特别感谢我的摄影老师，他教给我最重要的一课是，他曾经跟我们说，拍照重要的不在相机，而在拍照的人，即使是一部手机，你也同样可以拍出好的作品。他这一句话确实对我印象很深刻。的，尤其是现在随着我们科技的一个发展，越来越多人喜欢用手机来拍照，而且手机里边。处理人物照片的 APP 越来越多，所以追求手机照片技术已经成为了很多手机商家的一个核心竞争力了。我一直都用小米，从红米2、小米4 C 到小米5 S， 拍出的照片都让我非常的满意。我喜欢拍照，也喜欢被人拍。在有小孩之前呢，手机里拍的最多的就是风景，或者是自己的照片。而以前周末的时候呢，我也会经常带着单反周边走。但是有了宝儿以后呢，单反收起来，反而是一直用手机来记录。可是即使是6 4四 G 的内存依旧不够用，主要是每天拍他的视频、照片太多了。所以你能够理解一个喜欢拍照的妈妈的心情吗？<笑>当然，手机里边的照片除了宝儿的以外呢，拍摄最多的就是平时上下班路上看到的天气和风景。我记得我初中的时候呢，看过一本书叫《长翅膀的绵羊》，里边讲到男主角是一个，嗯，有一个很特别的兴趣爱好，就是他每天会对着天空拍一张照片，以此来记录自己的心情和日记。不知道为什么，我看这本书的时候呢，已经是到现在哈，已经过去了十几年，这个情节我记得非常的深刻，可能是当时给我的触动比较大。所以现在不管是晴天还是阴天，我也喜欢抬头看天空，看蓝天，看白云，当然还有偶尔飞过头顶的飞机。虽然如今我是快奔三的人了，可是每一次看到飞机的时候呢，我还是会激动地叫身边的人看，然后他们总会用一种匪夷所思的惊讶的眼神看着我。有时候遇到好天气，我要上班的时候呢，我总会忍不住拿出手机拍下来，念想一下也是极好的。大概因为我真的是很喜欢记录生活，所以路过的风景、遇到的天气，还有现在我有一个专属的小模特嗯，我的宝儿，从他出生的那刻起呢，我就开始帮他拍，拍他的笑容，他的每一次小小的进步，以及是那些有意义的时刻，都记录在我的镜头里面。而很快呢，他就要过生日了，除了给他写一封信以外，最珍贵的礼物呢。就是我准备把过去这一年帮他拍的所有的照片和视频，挑选有纪念价值的，然后会做成一个短片，跟家人一起分享。而且每年都做一个，我希望通过这一些能够记录下和他一起成长的点点滴滴。而我愿意继续以我喜爱的摄影来记录我们平凡的生活。其实我始终都相信，生活其实并不是缺少美。只是缺少了一双发现美的眼睛，我希望自己能够继续带着这一双能够发现美的眼睛和这颗热爱生活的心，继续的把我们平淡的生活过得丰富多彩。以上就是本期的节目，特别感谢你的收听，我是李子酸酸甜甜的李子。如果你想收听更多关于李子节目或者是李子，呃，最近的一些生活动态的话呢，你可以关注微信公众号“理想空间”，“理想空间”四个汉字的全拼音，然后加上数字 2014， 就可以很轻松的找到我。我们下期再见吧，拜拜。
1: 心情，我为你弹小风圆舞曲，听到这首轻松的旋律，好像吃了夹心巧克力。当我偷偷看你，当我偷偷想着你，像是深奥的问题。我们的爱情是丘比特安排的游戏，还是月下老人的傻傻？